0: Bonjour Dina Cohen. Bonjour Gaëlle. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Les sénateurs entament cet après-midi l'examen d'un nouveau texte, celui du projet de loi de finances rectificatives. Que faut-il attendre de cette session estivale sur un sujet aussi technique
1: Alors oui, comme vous l'avez dit, c'est un texte très technique et aride qui permet au gouvernement de rectifier en quelque sorte la trajectoire économique de l'année en cours. Il a été adopté la semaine dernière après des débats tendus à l'Assemblée nationale et il en est ressorti avec quelques mesures phares, comme la prolongation des aides sur le carburant et la revalorisation des pensions et des aides dans un contexte qu'on sait de très forte inflation. Il arrive donc cette semaine au Sénat, plus d'un mois après des élections législatives qui ont donné à toute l'action du Parlement une couleur très politique. Et on peut donc s'attendre à nouveau à des batailles, des négociations et même des bras de fer.
0: Alors contrairement à l'Assemblée, le Sénat est à majorité à droite, on le sait. Ce sont donc les Républicains qui vont mener le plus euh, qui vont mener les, les négociations grosso modo.
1: C'est fort probable, oui. Déjà la, la semaine dernière, les députés LR qui sont 62 dans l'hémicycle ont été d'une aide précieuse. Ils ont remporté quelques victoires personnelles, mais ils ont surtout permis au gouvernement d'adopter le texte en première lecture, malgré l'opposition de la NUPES. Une bonne nouvelle pour l'exécutif qui trouve là des alliés et une bonne nouvelle aussi pour les républicains qui reviennent au centre du jeu après la débâcle de l'élection présidentielle. Juste avant l'arrivée du texte au Sénat, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a d'ailleurs fait savoir qu'il prendrait en compte certaines demandes venant de la droite sénatoriale.
0: Les sénateurs LR ont donc tout à eh
1: bien justement, oui et non. Ils ont à nouveau une place centrale, certes, mais ils doivent aussi faire attention à ne pas tomber dans certains pièges. à commencer par celui de la division. Car pour se reconstruire en alternative crédible à Emmanuel Macron, il faut tenir une ligne claire, ce qui a manqué à la campagne de Valérie Pécresse, et donc avoir de la cohérence entre les deux groupes, celui du Sénat et celui de l'Assemblée. Ce qui n'est pas chose aisée pour des députés et sénateurs LR qui n'ont jamais vraiment eu pour habitude de travailler ensemble. Alors ils ont prévu pour y remédier de communiquer plus, de communiquer mieux, mais quelques désaccords se dessinent déjà. Si on prend le dispositif d'aide pour le carburant, par exemple, qui a été adopté pour 30 centimes par litre à l'Assemblée grâce au compromis trouvé entre la majorité et les députés de droite, il ne convient pas tout à fait aux sénateurs qui avaient en tête quelque chose de plus ciblé et pourraient donc vouloir revenir dessus. Et puis, traditionnellement, les sénateurs sont davantage dans l'opposition que leurs collègues députés. On le voit régulièrement avec le chef de file Bruno Retailleau, qui fait entendre une voix très différente de celle de l'exécutif. Et sa position se comprend, puisque que pour être une alternative, il faut aussi incarner une ligne indépendante, différente de celle du pouvoir en place. La pression est donc forte cette semaine sur les épaules des dirigeants LR, qui doivent trouver un équilibre pour être à la fois constructifs et responsables, sans apparaître comme les supplétifs du gouvernement.
0: Merci beaucoup Dina Cohen, votre édito politique. C'est tous les jours à 8h10 sur Radio Classique. Il est 8h14, c'est l'heure de... notre.